0: Podcast Radio Nacional de Colombia
1: Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. Desde su nacimiento en Colombia, en la década de 1920, la radio se hizo un lugar especial en los hogares colombianos. Resonando en las salas, en la cocina, en las habitaciones y hasta en el carro, desde aquellos años de nacimiento se convirtió en una compañía constante de los colombianos. Y claro, así las voces de quienes hacían posible la radio se metieron en cada casa y se convirtieron en confidentes, en amigos de todos. La historia de Cecilia Fonseca de Ibáñez no fue diferente y gracias a su programa de consejos se fijó rápidamente en la memoria colectiva como una amiga de las mujeres que la buscaban a través de las cartas. 50 años después le rendimos un homenaje a Cecilia Fonseca de Ibáñez y a todas esas mujeres cuyas cartas quedaron en el olvido. Bienvenidos una vez más a esto que es Voces por Correspondencia. Un podcast de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia. El camino de hacer radio en Colombia no ha sido sencillo. La geografía nacional en aquellos años 20 se mostró como un reto grandísimo para poder atravesar la señal de un lado a otro. Pero se logró, y hoy la radio sigue siendo compañía diaria de un porcentaje enorme de colombianos. En los años 70, Cecilia Fonseca de Ibáñez era consciente del reto que significaba llegar a los rincones de Colombia. Y es por eso que su voz se transformó en una voz amiga que llegaba a hablar con las mujeres. Llegaba a lugares donde no llegaba nada más. Para Cecilia, la radio jugaba un papel fundamental en la construcción de país. Para ella, la responsabilidad detrás del micrófono iba mucho más allá del simple entretenimiento.
2: La radio es una enfermedad, es un virus, es una enfermedad que se le mete a uno en el alma, en el corazón, en todas partes y uno no puede prescindir del trabajo en la radio. Entonces la radio hecha con esa aplicación, con esa devoción y con ese criterio, tiene que haber resultado una radio muy buena. Y es muy bueno
3: En el momento en que mi abuela hacía radio era mucho más sencillo, entre comillas, porque es que habían dos radios culturales, digamos estaba la HJCK y estaba la Radio Inclusora Nacional y esas eran las emisoras que escuchaba casi que todo el mundo, a los que les interesaba, digamos, eh, pues la radio cultural, incluso que ni siquiera se, se llamaba, eh, no había como eh, muchas emisoras de radio comercial, mejor dicho era como una muchísima menos cantidad de, de emisoras pues Permitían que hubiera, digamos paradójicamente, una mayor diversidad de contenidos en las mismas emisoras. Es como yo, lo, como yo lo entiendo. ¿sí? Y el contenido cultural, pues era un contenido mucho más pensado, ¿no? Mucho más. No, y, y eso para ella, digamos, en la transición de, eh, eh, no sé, de los 80s a los 90, para ella eso fue duro, porque la radio sí cambió, también incluso la Radiodifusora Nacional. Cambió, ¿no? Con una perspectiva un poquito más comercial. Y para ella eso fue duro. Y digamos que para mí eso siempre ha sido como un eje de, de lo que te decía, como pensamiento crítico, ¿no? Como, ¿por qué, que, que, ¿por qué pensamos que el contenido tiene que ser light para que sea consumido, ¿no? Claro. Eh, eso a ella la. siempre hablaba de eso y le daba muy duro.
2: Y es que fíjese, por Dios, eso, ¿cuánto, cuán tarde llegó la mujer colombiana a la universidad? Y llegamos tardísimo, cuando ya en todo el mundo existían muchas mujeres profesionales, muchísimas. Y en la universidad éramos poquiticas las mujeres, poquiticas. Éramos tres o cuatro en abogacía, en derecho.
1: Aquí en la nacional. Aquí en
2: la nacional. A ver, ¿cuántas? En medicina no había sino dos. En ingeniería, ninguna. En arquitectura, yo estaba estudiando arquitectura y decoración, y arquitectura había como siete u ocho y eso era todo lo que había en la universidad, por Dios, en Antioquia pues había también algunas mujeres y, y nosotros llegamos sumamente tarde a la universidad, entonces a mí me conoció él en la universidad, entonces pensó que yo podía hacer un programa desde el punto de vista de una mujer que pensaba un poquito diferente de lo que podían pensar nuestras mamás y nuestras abuelas y en realidad mi generación es una generación de transición. Es una generación que empezó con, con el cuestionamiento a la infinita superioridad masculina.
1: En ese ejercicio de sabernos mujeres en un mundo de hombres y en ese constante trabajo de romper los esquemas en los que hemos estado marcadas, son muchas las voces femeninas que se han levantado. Hoy hablamos con Catalina García, música y líder de Messie Periné, una mujer que desde la voz y la música también ha labrado un camino para todas.
0: Querida señora, me dirijo a usted para pedirle el favor de ayudarme a resolver mi problema que es el siguiente. Tengo 15 años, mis padres son separados, vivo con mi padre y dos hermanos. Sufro mucho porque mi hermano mayor me hace la vida imposible, me pega y por todo me ultraja y por esto vivo muy aburrida. Cuando tenía 12 años conocí a un muchacho de 17 años El cual tiene ahora 26 años Duramos dos años y medio de novios Pero cuando teníamos un año de novios me dijo Mamita yo te quiero mucho y desearía que fueras mía Yo lo quería y acepté ser de él Después no sé qué me pasó Le perdí el cariño porque él empezó a pegarme por todo Y además es muy celoso Él me quiere y me pidió que me casara con él pero yo no acepté, después terminamos y él siempre me dice que el día que me vea con otro novio prefiere matarme, señora esto me asusta, pues sé que es capaz de hacerlo, señora, a mi papá le gusta este muchacho porque es muy juicioso y trabajador, después de haber terminado con él conocí a otro muchacho al que quiero con toda mi alma, él también me quiere, pero a mi papá ni a mi familia le gusta porque la familia de él es mala clase, «Señora, con este muchacho duramos tres meses de novios, pero terminamos porque yo estaba con un amigo y a él no le gustó. Señora, hay una amiga mía que me dijo que volviera con mi primer novio y me casara para que no sufriera más en la casa. Él volvió y yo volví con él, pero no lo quiero. Quiero al otro muchacho y me han dicho que él quiere volver conmigo. Señora, yo quisiera trabajar o estudiar, pues no hice sino tercero de primaria, pero no tengo los papeles para trabajar». Señora, aconsejeme qué hago. Me caso, espero al otro muchacho, estudio, trabajo. Mil gracias por su consejo. Firma Florecita Sin Oriente. Creo que lo primero que siento es algo muy físico, ¿no? Un rechazo muy físico desde adentro. Como que se le revuelca a uno el estómago. Uh -huh. Como que hay un nudito aquí en la garganta. Porque a la final... Son historias muy comunes que hemos eh, normalizado, ¿sí? que nos parece pues, muy general, como recurrentes, pero nunca dejan de afectar. ¿sí? O sea, pienso que es muy fuerte eh, saber que... Esto sigue sucediendo y sigue sucediendo todos los días a millones de mujeres en el mundo, dentro de la misma familia, en la vida personal, ¿cierto? Como uno lo ve en historias muy cercanas, si no es en la propia. Y aunque lo tengamos normalizado, porque pues sí, esa es la verdad y es difícil y es duro aceptarlo, pero... Así como esta, hay millones de historias, pues siempre se le revuelve a uno todo y, 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 y se siente primero físico. Obviamente da, da indignación, da rabia, da tristeza. También es, también tiene un lado bonito, ¿no? Y es una mujer que tiene esperanza por vivir por encontrar el amor, por amar, por estudiar, por pertenecer, por crecer, ¿no? Y no creo que tenga nada que ver con ser privilegiado. Eh, la violencia de género está en todos los niveles sociales, en todos los rincones, en cualquier barrio, en el más rico, en el más pobre en el más visible y en el más invisible. Ahí está uh -huh. la violencia de género todo el tiempo presente. Y eso es lo que también es indignante y, y uno siente como mucha frustración, porque pues son las mismas historias una tras otra, día a día, ¿no? Uh -huh. He sentido de diferentes formas que hay una diferencia por ser mujer. Primero porque creen que porque eres mujer y porque te ves de cierta forma entonces tienes digamos tu función es seducir, es ser linda ¿no? es ser uh -huh. linda para, para ser visible y entonces cuando empiezas a tener una voz o cuando empiezas a mostrar tu carácter o a forjar digamos un lugar en el escenario, empiezas como a, a darte cuenta que generas incomodidad para los que están alrededor y que sienten que quizás le estás restando luz por el hecho de no estar ahí parada simplemente para ser bonita eso digamos que es algo que he sentido no siempre lo he sentido en ciertos en ciertas oportunidades o que quieran acercarse a ti con, un, con el fin de coquetearte de, de sacar provecho como de esa coquetería y de ese lugar de poder que quizás tienen muchos hombres dentro de esta industria del entretenimiento eh, porque creen que pues estás allí es para eso ¿no? como para atender sus necesidades uh -huh. sus deseos de alguna forma y creen que tienen ese derecho de acercarse coqueteando de una vez que no tienen como ese respeto de que eres una persona como cualquier otra y que si no te conocen o aunque te conozcan, pues no tienen por qué acercarse de esa forma. Sin embargo, pienso que yo también he sido como tajante y de alguna forma persistente en la construcción de un discurso y una postura y lo que entrego, lo entrego desde un lugar donde no pongo en juego eh, mis valores y lo que yo quiero ser como ser humano, ¿no? Como persona, lo que yo uh -huh. quiero entregar, lo que quiero sembrar en la gente. Obviamente, también me he dado cuenta de esto que te digo a través de las voces de otras amigas, artistas, colegas, eh, o que no necesariamente son artistas y que hacen parte de esto, ¿no? Gestoras, managers, eh, ingenieras, mujeres que están en esto y que por ocupar el lugar dentro de esta industria que es muy machista ahora, de muchos hombres que ya no están allí, pues tienen que guerrearla mucho, ¿no? A guerrearla siempre para defender su lugar. Esto es algo que hemos conversado muchas veces y que además nos encontramos es para justamente hablar de, de eso, ¿no? Como de... Que uno por un lado se siente muy bien de tener su lugar, de haberlo encontrado, de haber llegado allí, de haberlo construido por su propia cuenta. No porque te pusieron allí ni te hicieron el favor. Eh, pero también como ese, esa desazón de que siempre tenga que ser así, guerriado, ¿no? Como de que siempre tenga que ser una lucha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tenemos que venir, nacer para luchar por ser mujeres? Uh -huh. Eso es doloroso y, y, es, y, y, y frustra, genera rabia, genera cosas que uno quisiera no cargar. Yo le diría a Florecita Sin Oriente que estoy segura que... Ella puede brillar y florecer en cualquier jardín que ella desee, donde ella pueda sentirse libre de amar, de pensar, de ser lo que ella quiere ser. Entonces, por último le diría que no acepte nunca violencia de nadie, y mucho menos de alguien que la quiere que eso no es cariño que eso no es amor Aunque el camino sigue siendo largo hay que
1: reconocer que en medio de tanta historia voces como las de Cecilia Fonseca de Ibáñez nos han dado algo de libertad Por eso, en este podcast que es Voces por Correspondencia resaltamos su papel como pieza vital de lo que hoy es el rol de la mujer y recuperamos su historia para no perderla en el olvido Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.